0: Es ist noch gar nicht so lange her. Anfang März war das nämlich, da haben wir im GameStar-Podcast über die Zukunft großer Spielehersteller wie Blizzard und Electronic Arts gesprochen, über die Veränderungen, die diesen Unternehmen bevorstehen, darüber, wovor sie tatsächlich Angst haben und natürlich darüber, was all das für uns Spieler bedeutet. Super gute Folge, kann ich nur empfehlen. Es ist die Plus Episode 79, also hört gerne mal rein. Heute wollen wir mal eine Etage höher anklopfen, also nicht bei solchen Garagenfirmen wie Electronic Arts, sondern bei den echten Giganten der Branche, bei Microsoft und vor allem bei Sony. Denn gerade Sony ist ein wahnsinnig spannender Fall. Mit der Playstation 4 dominieren die Japaner den Konsolenmarkt und auch die Playstation 5 stößt schon auf ziemlich großes Interesse. Trotzdem steht Sony eine ungewisse Zukunft bevor und woran das liegt... Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, ich spiele gerade zum ersten Mal die Uncharted-Serie auf der PlayStation 4 durch und mir zugeschaltet ist, wie schon in der erwähnten Folge, Human Nagafi. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations, Podcaster bei Corporate Therapy, GameStar Plus-Mitglied, gute Wahl und natürlich passionierter Spieler. Herzlich willkommen, Human. Guten Tag und ebenfalls ein herzliches Willkommen an die Frau, die sich tagtäglich mit dem Thema Sony und Konsolen auseinandersetzt, Ray Grimm Head of Game Pro. Hallo. Ja, schön, dass ihr beide da seid, äh, auch wenn der ursprüngliche Anlass, zu dem wir diese Folge aufzeichnen wollten, leider entfallen ist aufgrund der Krawalle und Proteste in den USA. Sony hat nämlich die Vorstellung der PlayStation 5 oder bzw. das geplante Event jetzt erstmal verschoben. Sie werden also äh, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, die PlayStation 5 höchstwahrscheinlich noch nicht gezeigt haben oder vielleicht doch, wenn ihr ihn in einem Jahr hört und erst dann drauf aufmerksam geworden seid. An der grundsätzlichen Fragestellung ändert es aber gar nicht so viel, was die PlayStation 5 denn am Ende kann, äh, wie sie ausschaut und welche Spiele drauf laufen werden, denn das äh, Problem, über das wir sprechen wollen, oder so ein bisschen die Herausforderungen, vor denen Sony steht, sind eher einer allgemeineren Natur. Ich kann vielleicht zur Einleitung ähm, noch mit ein bisschen mit Zahlen untermauern, was ich am Anfang so so salopp dahingesagt habe, was die Dominanz des Konsolenmarktes angeht. Äh, es gibt nämlich von Sony selbst eine offizielle Zahl, die sagen, sie haben ungefähr 109 Millionen PlayStation 4s verkauft. Das heißt also PS4 und die PS4 Pro. Und äh, AMD hat äh, unvorsichtigerweise irgendwo mal verraten, dass es insgesamt 150 Millionen verkaufte Xbox Ones und Playstation 4s im Markt gibt. Jetzt sagt Microsoft normalerweise nicht, wie viele Xbox Ones verkauft wurden, aber wenn man jetzt mal rechnet, kann man rausfinden, naja, es sind dann halt um die 41 Millionen verkauften Xbox Ones. Ne, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber so Pi mal Daumen, 41 Millionen. Und das heißt, es gibt im Markt 68 Millionen mehr Playstation 4s als Xbox One. Wenn das keine Dominanz ist, dann äh, weiß ich nicht, äh, was äh, Dominanz ist. Und äh, um ehrlich zu sein, wenn ich ein Unternehmen wäre, was immer die beste äh, Argumentation ist, finde ich, für jede Diskussion, wenn, wenn ich Sony wäre, würde ich heute in Urlaub gehen, oder? Also, weil ich muss doch gar nichts mehr machen. Es ist doch jetzt eigentlich alles geregelt und die PS5 wird mir aus den, aus den Händen gerissen. Oder ist es doch nicht so einfach, Human? <lacht>
1: Ja, eine super Frage. Also wahrscheinlich wird die PlayStation 5 äh, aus den Händen gerissen. Da hatten wir, glaube ich, gerade auch kurz die Anekdote, ja, wenn genügend da sind, äh, das ist ja <lacht> aktuell auch eine Herausforderung, dass überhaupt zum Launch genug Playstations äh, produziert werden. Ähm, ich glaube, die, die spannende Frage ist ja, äh, wie lange wird das so sein? Also ich, ich, ich hau, hau mal auch direkt eine These raus, Vielleicht ist es auch die letzte Konsolengeneration, die wir erleben. Ich glaube, da wäre ich auch nicht der Erste, der das jetzt sagen würde. Mhm. Uh, und dann ist die Frage, ist es schlau, im Hardwaremarkt zu sein, wenn das der, die letzte Hardware-Konsole ist, die man raushaut?
0: Hm. Tatsächlich eine spannende Frage, die uns im Prinzip äh, auch gleich zu dem, also so zu des Pudels Kern <lacht> äh, schon führt oder der PlayStation, äh, der, der PlayStation-Kern. Äh, vielleicht kurz vorher noch äh, eingeschoben die Frage an Ray, wie erlebst du das denn insgesamt, was das Interesse an der PS5 angeht? Vielleicht auch gerade jetzt im Vergleich zur Xbox Series X, ne? was ja dann, ich, ich mag es einfach nicht aus, so. Xbox Series X, die X-Serie der Xbox, also gerade im Vergleich zur nächsten Microsoft-Konsole, so nenne ich sie ab jetzt, ähm, ist auch da, also siehst du auch auf der GamePro, dass irgendwie die PS5 auch mehr nachgefragt ist, als es jetzt dann das nächste Microsoft-Projekt irgendwie ist?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ähm, dass wir haben allgemein eine sehr, sehr große äh, Sony-Spielerschaft. Also ich meine, ne, wie gesagt, du hast ja die Zahlen vom Markt schon gesagt. Das spiegelt sich auch bei uns sehr gut wieder. Entsprechend hoch ist natürlich auch das Interesse an der PS5. Aber was, wir, was ganz spannend ist, was wir gerade sehen, ist, dass so ein Mini-Shift stattfindet. Und zwar das Interesse an der Next-Gen-Xbox ist um einiges höher als an der aktuellen. Das heißt, wir haben auch vor einiger Zeit mal so Umfragen und sowas gemacht unter unseren Lesern. Und da kam raus, dass so Pi mal Daumen wollen sich 33% unserer Leser zum Launch die neue Xbox holen. Was, äh, finde ich, eine ganz schön beachtliche Zahl ist, wenn man sich überlegt, wie der aktuelle Markt so aussieht. Und im Vergleich waren es halt so etwas mehr als 50%, die sich eine PlayStation 5 holen wollen. Das heißt, man sieht auch schon irgendwie, dass so ein bisschen Shift da ist, dass die Leute sich halt jetzt auch nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, abwenden von Sony. Aber zumindest zur neuen Generation offener sind, auch was Microsoft angeht, als vielleicht vorher. Und ich bin mal gespannt, was das halt quasi, ja, was es noch für Auswirkungen haben wird. Ich meine, ganz viel muss man auch dazu sagen, liegt einfach daran, dass zur PS5 noch so wenig bekannt ist. Microsoft ist ja sehr, sehr offen und direkt und äh, auch sehr gut in der Kommunikation, was die Next Gen angeht und Sony ist da immer hält so ein bisschen hinterm Berg und das könnte halt tatsächlich was sein, was auch viele dafür sorgt, dass einfach ein größeres Interesse an der Next Gen Xbox da ist oder halt auch mit dazu beiträgt, dass sich Leute halt abwenden vielleicht letztendlich von Sony.
0: Ah, das oder es bestätigt einfach meine Urlaubstheorie, dass sie halt sagen, müssen wir ja gar nicht, ne? Weil wenn wir einen Controller zeigen oder wenn wir äh, ein PlayStation Logo auf Twitter posten, kriegt es ja eh schon wie viel 5,3 Millionen Likes oder sowas. Ja. Also passt doch, ne? Was, aber findet, ich finde den, äh, den Punkt ganz spannend, das hatte ich so noch, nicht, äh, noch gar nicht gesehen. Was glaubst du denn Also, neben der Kommunikation, glaubst du, das hat noch andere Gründe, dass sich Leute jetzt auch wieder offener einfach zeigen für diesen Markt und sagen, hey, ah, ja, klar gebe ich der Xbox auch eine Chance?
2: Also, ich glaube, einmal, es kommen ja mit jeder Generation kommen halt neue Spieler dazu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, jetzt auch mit der PS4 sind ja unglaublich viele neue Spieler dazu gekommen, die halt Gar keine Präferenz erstmal hatten, welche Art von Konsole sie sich holen, die einfach geguckt haben, ähm, wo gibt's geile Spiele? Und dieses, wo gibt's geile Spiele, ist ja eine Frage, die mit jener Generation neu beantwortet werden muss. In der aktuellen Generation hatte halt einfach Sony die Nase vorne, muss man halt einfach sagen. Xbox hat relativ wenige Exklusivtitel und die kamen ja noch dazu für den PC. Also war ja für viele, die zum Beispiel einen PC zu Hause haben, ja auch die Frage, warum soll ich mir einen Xbox kaufen? Ähm, also da, da kommen ja immer ganz viele Sachen dazu und ich glaube wirklich, dass ein Hauptpunkt ist, dass es jetzt gerade besser aussieht für Microsoft wirklich die Art der Kommunikation, dass sie betrieben haben, auch viel dieses, sagen wir mal, ähm, ja Scherben wegräumen so gerade von der Präsentation der der ersten Xbox One. Da ging ja wirklich sehr sehr viel schon in der Kommunikation schief. Und das machen sie jetzt besser. Und ich glaube, das kriegen viele mit.
0: Mhm. Und jetzt äh, hat Human schon äh, im Prinzip zum Start den, den Hammer fallen lassen <lacht> und gesagt Dramatischer so, Aufbau sozusagen. Ja, das, das ist super, genau. Und ja, immer gleich stark starten wie bei <lacht> Spielen und dann auch stark nachlassen. Nee, Quatsch. das Du sagst ja, ich habe ja schon gesagt, ne, also es ist ja tatsächlich der Kern der Sache. Aber grundsätzlich ist es auch nichts, was wir zum ersten Mal hören. Ich erinnere mich noch, wie ich 2012 bei einem Paradox-Event war in Schweden, wo damals der Fred Wester, der äh, damalige Paradox-Chef, auch schon gesagt hat, na ja, die PS4 und die Xbox One, das wird die letzte Konsolengeneration sein. Und ähm, davor haben wir es auch schon ein paar Mal gehört. Was lässt dich jetzt Sicherer sein, dass es so sein könnte, als noch vor ein paar Jahren vielleicht. Also,
1: ähm, in Vorbereitung äh, auf den Podcast hatte ich ähm, klar ein bisschen Research gemacht und dann bin ich also auf eine, ein Interview gestoßen von dem aktuellen Xbox-Chef, der, ich glaube, er, er hat gesagt, er sieht Nintendo und Sony nicht mehr als Konkurrenz. Und wenn man das so ein bisschen weiterliest, war ja der Tenor nicht despektierlich, wie die sind schlecht oder so oder die, die sind für uns nicht mehr ein äh, qualitativ können sie uns nicht mehr das Wasser reichen sondern vielmehr dass äh, dass äh, sie darauf gehen dass sie sagen die Zukunft sind die äh, ist der Cloud äh, der Cloud Bereich der Cloud Gaming Bereich und da sehen wir einfach viel stärkere auch viel stärkere Investments von von dem Google und von dem Amazon die viel mehr unsere Konkurrenz werden und diese Logik, dass, das, ähm, dass dieser Cloud-Bereich dominieren kann, und wir können auch gerne darüber diskutieren, warum könnte es so sein, mhm. ist ja gar nicht so abwegig. Und Aber dieser Cloud-Bereich bringt halt so eine Besonderheit mit sich und das ist halt das Problem, man braucht Internet äh, und eine stabile Internetverbindung. Und wenn wir uns jetzt rein Deutschland angucken, mh, würden wir sagen, ist mal erstmal in Deutschland schwierig, eine Herausforderung, äh, stabiles Internet, also nicht nur äh, Geschwindigkeit, sondern auch die Latenz. Aber ich glaube, dort haben wir eine Schlüsseltechnologie, die jetzt gerade im Vormarsch ist. Und die wird einfach Cloud Gaming relevanter machen. Und das ist äh, für die 5G-Technologie. Mhm. Und äh, also wenn wir schon über aktuelle Ereignisse reden, äh, die deutsche Bundesregierung hat ja gestern ähm, einen Maßnahmenkatalog im Sinne eines Konjunkturpakets veröffentlicht. Und dort drin stand als eine der wesentlichen Maßnahmen bis 2025 äh, flächendeckendes 5G-Netz. Kann man darüber diskutieren, ob sie das hinkriegen oder nicht. Ich sag mal, aktuell sind solche Investments ja gar nicht trivial, auch ökonomisch gesehen. Aber wenn bis einem 2025 wirklich, also 5G ist ja ein Gamechanger, was Internetgeschwindigkeit angeht. Das, Ich weiß nicht, also ob dann in zehn Jahren noch mal sich jemand hinsetzt oder in acht Jahren sagt, ich hau noch mal so eine teure Konsole auf den Markt. Weil das ist ja auch für die Unternehmen nicht unbedingt ein eine günstige Sache, Konsolen zu produzieren.
0: Mhm. Ja, ein Verlustgeschäft sogar meistens.
1: Ja, ein Verlustgeschäft. Und eine Sache, und das ist, was auch äh, der, der Xbox, äh, äh, ich weiß nicht, ob das CEO oder der, der, der dort gesprochen hat für die Xbox, äh, sehr deutlich gemacht hat: aktuell ist es eine Verschiebung von Marktanteilen. Ne? Also kann Sony oder kann Microsoft äh, äh, von Sony was wegnehmen kann und so weiter. Was aber Cloud Gaming macht, sie erhöhen die, die Menge. Also wenn es möglich ist, mehr Menschen, Gaming, den Zugang zu geben zu Gaming, indem ich die Anfangsinvestitionen senke und es praktisch kostenlos mache, dass Leute sagen, ey, warum nicht mal spielen? Anstatt 400 Euro für eine Playstation oder 1000 Euro für einen PC auszugeben, dann erhöhe ich ja den gesamten Topf. Und dann du spielst du ja in einer ganz anderen Liga. Wenn du die Möglichkeit hast, dann diese Kosten dann auf mehr Menschen zu überführen, kannst du ja dann mit einem ganz anderen Preis rangehen. Und wenn dann ein Google sagt, ey, kostenlos ist die Basisversion und kannst damit überhaupt den Preis so krass drücken, dass andere Wettbewerber es gar nicht schaffen, dort mitzuhalten, dann hast du eine Verschiebung in dem Markt. Und das ist tatsächlich gar nicht so trivial, wenn das passieren sollte. Mhm.
0: Es, ist, es ist immer so wahnsinnig schwer, einfach sich solche Veränderungen vorzustellen, wenn man, wie ich, Google Stadia hat, und äh, seit Dezember nur einmal eingeschaltet, und zwar um ein Abo zu kündigen. Weil <lacht> es <lacht> halt momentan einfach ich auch. noch nicht ja, Sehr gut, ja, siehst du. Äh, Weil es halt einfach technisch momentan Ich meine, sie haben viel gemacht, ja es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist einfach technisch noch nicht da, wo es sein müsste, um zu sagen, äh, das ist jetzt aber ganz bestimmt die Zukunft. GeForce Now, genau dasselbe. Auch teilweise besser, auch technisch als Stadia, aber auch nicht noch nicht da, wo man sagen könnte jetzt ist die Ablösung gekommen ja oder in zwei Jahren ist die Ablösung da. Aber äh, was du findest, äh, was, was, blblblbl, ich kann nicht mehr reden, was du sagst, finde ich ganz richtig. Wir gucken ja jetzt uns den Markt nicht nur an auf zwei Jahre hinaus und ich hoffe, die Unternehmen auch nicht, sonst wären sie vielleicht ein bisschen doof, sondern halt auf äh, fünf bis zehn. Und da kann es durchaus sein, dass sich halt äh, Technologien neu etablieren, Cloud Gaming sich etabliert und sowas wie Google Stadia halt in zehn Jahren, im Jahr 2030, völlig normal ist. Wenn ich allein überlege, was sich seit 2010 alles geändert hat. Mhm. Wobei, ganz interessant wäre halt dann auch die Frage wiederum an Ray, interessiert es aktuell irgendjemanden, was sich, also nicht irgendjemanden, paar Leute schon, aber irgendjemanden gerade auf GamePro.de, was sich in dem Bereich tut, also bei Stadia, bei GeForce mhm. Now und so weiter?
2: Nein. Also da kann ich, kann ich sehr, sehr definitiv antworten. Nein, tatsächlich nicht. Also das ist so ein Thema. Ähm, deshalb bin ich da auch immer sehr auch zurückhaltend, wenn es um dieses Thema geht, weil ich finde es halt super spannend. Aber wenn ich halt mhm. jetzt sehe, wirklich wie schwer sich, also am Anfang als Google Stadia irgendwie, äh, als es rauskam und wir so den, auch den Test dazu gemacht haben, da war schon Interesse da. Aber das war super schnell wieder weg. Mhm. Also auch bei, ähm, wenn wir halt über allgemein Cloud-Services oder Cloud Gaming sprechen, das interessiert aktuell doch wirklich niemanden. Es ist auch, es ist unglaublich schwer, da, ähm, da Interesse zu wecken oder einfach auch Dinge, neue Spiele vorzustellen. Man muss mir auch dazu sagen, nicht, dass es so viele Exklusivtitel auf Google Stadia geben würde. Ähm, aber da ist einfach ein sehr, sehr geringes Interesse da. Und ich glaube einfach, dass es so eine. Es ist halt noch gerade noch was schwer Greifbares, was ver schwer Verständliches für unsere Leser und auch was, was einfach noch sehr weit weg zu sein wirkt. Also ich glaube, habe immer das Gefühl, dass gerade unsere Leser, die gucken halt so auf die, auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate, auf die nächsten Tage, was Spiele angeht ähm, und halt auch tendieren auch dann dazu, eher zu so, sagen wir mal, vertrauteren Sachen zu gucken, auch so bei Franchises. Oder eben einfach da, wo die Spiele sind. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, dass Spieler gehen halt dahin, wo die Spiele sind, die sie interessieren. Mhm. Ähm, und wo halt eine geringe ja, Einstiegsgrenze letztendlich ist. Das ist ja auch ähm, einer der Gründe, warum einfach so viele Leute sich dann letztendlich für eine PS4 und nicht für eine Xbox One entschieden haben. Sie sind halt dahin gegangen, wo es mehr Spiele für sie gab. Und die Technik kann halt noch so geil, noch so spannend sein, wenn halt nichts ist, was ich drauf spielen kann, dann ist es halt schwierig. <lacht> Und letztendlich glaube ich halt, dass es, wenn es in diese Richtung geht, auch beim Cloud-Gaming so sein wird, die Spieler gehen halt dahin, wo die Spiele sind, die sie interessieren. Wenn halt Google Stadia jetzt den neuen Kracher hat, äh, keine Ahnung, das nächste Uncharted, das nächste Halo oder whatever, dann gucken halt auch mehr Spieler in diese Richtung. Weil ich meine, viele Spieler sind Early Adopter, nicht alle, darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja immer so eine... Auch eine sehr, sehr große Gruppe, die zwar ähm, irgendwie eine Playstation da oder eine Xbox zu Hause haben, aber sich selbst vielleicht so gar nicht als Gamer definieren würden oder in diesem Bereich gucken, aber halt trotzdem letztendlich ne, Investoren sein so Geld ausgeben. Ähm, aber ja, es ist halt schon, ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, indem ich halt sage, Spieler gehen dahin, wo die Spiele sind und wenn das halt irgendwo im letztendlich im Cloud Gaming die interessanten Titel geben wird, dann werden Spieler dahin gehen.
0: Ja. Jetzt ist aber, also da finde ich dann spannend, wir reden ja über Internetkonzerne wie in Google, äh, auch wie in Amazon und die sitzen ja auf Geld, zumindest für mich Laien, ne? also äh, machen jedes Jahr äh, Milliarden Gewinne, natürlich auch große Investments dann wiederum in neue Technologien und die könnten doch, wenn sie wollten, einfach so viel Kohle in so einen Streaming-Service pumpen, siehe Epic, ne? wie sie es mit dem Epic-Store machen, um sich dort Spiele zu sichern, um sich dort einfach in den Markt äh, reinzukämpfen ähm, und halt einfach alle anderen schon direkt zu verdrängen oder mal richtig anzugreifen. Aber das sehen wir im Augenblick nicht. Also noch, weil Google Stadia war halt eher so ein, ja, also es war jetzt nicht direkt ein Soft-Launch, aber es war jetzt auch nicht direkt der super spektakuläre Hard-Launch, wo sie sagen, okay, GTA 6 exklusiv für Google Stadia. Ne? und schon hättest du es verkauft gehabt. Sondern es war halt so, ja, es launcht jetzt und es funktioniert noch nicht so richtig, aber hey, in den nächsten Monaten wird es vielleicht besser. Ähm, wie kommt sowas? Also auch gerade, wenn man sich halt auch in Amazon anguckt, du hast gerade gesagt, auch Human, die investieren in die Richtung Du merkst ja noch gar nichts von so mhm. richtig. Sie machen zwar ihre Spiele, aber ein Cloud-Gaming-Service hat Amazon selbst nicht direkt. Sie haben zwar Twitch natürlich als Streaming-Plattform, aber kein Spielestreaming bislang. Also warum ist das noch nicht so im Gange, wie wir es vielleicht erwarten würden als Laien?
1: Mhm. Um, ich glaube, erstmal sollte man so eine Art Disclaimer ziehen. Also Ökonomie also oder ne, Wissenschaft Management oder Wirtschaftswissenschaften ist natürlich keine Naturwissenschaft. also Das ist eher eine Sozialwissenschaft oder eine Gesellschaftswissenschaft. Das heißt, wir können schwer Prognosen ziehen. Wir können eher so wissen wie die Anthropologen. Wir können uns Sachen angucken und sagen, so war das. Und wir können uns halt angucken, was ist gerade? Und können dann sagen, was passiert, was könnte sein, wenn man bestimmte Elemente miteinander kombiniert. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig, weil Ökonomie oft wirkt, als würde man die Zukunft vorhersagen wollen. Und vielleicht tun das auch manche <lacht> Kollegen sehr gerne. Und das, dazu haben wir letzten Vortrag glaube ich auch schon ein bisschen was geredet. Mhm. Aber wenn wir das jetzt mal unter der Prämisse nehmen, wie das aktuell ist, dann würde ich jetzt einfach eine Behauptung aufstellen, dass den ähm, Internetkonzernen, die tatsächlich äh, erstmal finanziell gut ausgestattet sind und sie haben noch eine zweite Sache, sie haben Ressource, in dem Sinne, sie haben die Infrastruktur, um überhaupt sowas zu betreiben. Das heißt, die können damit das auch günstiger betreiben als ein Konkurrent, der im Grunde sich die Infrastruktur leasen müsste. Ich glaube, ihnen ist aber auch bewusst, ihr Delivery-Kanal, also ihr Lieferkanal, ist einfach noch nicht etabliert, dass es so skaliert funktioniert, dass sie wirklich eine Konkurrenz sein können. Also mhm. ich würde behaupten, an einem Amazon, an einem Google ist bewusst, solange diese Schlüsseltechnologie, dass das bei den Leuten so ankommt, dass es sich so anfühlt wie eine Playstation oder auf einer Xbox sozusagen lokal vor Ort, dass das natürlich im ersten Schritt keine große Konkurrenz darstellt. Dass sich natürlich das ändern wird in dem Moment, wo diese Schlüsseltechnologie da ist. Denn ich, ich, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ich denke, in dem Moment, wo, der, wo die Zugangskosten für die meisten Menschen gesenkt wird, werden sie anfangen, eine Sache viel öfter zu nutzen. Und das könnte tatsächlich da auch wieder so ein bisschen in der Historie schauen. Heute wundert uns nicht, dass Mobile-Games so dominant sind. Also jede Statistik. Haut Mobile alles andere weg. Mhm. Aber das ist auch einfach, weil ich ja nicht noch dedizierte Hardware für Mobile Gaming kaufen muss. Ich habe die Hardware ja eh. Das heißt, der Zugang zu einem Mobile Gaming für mich ist viel geringer und damit auch für die, sozusagen, die damit Geld verdienen wollen, haben sie einen viel größeren Topf, in dem sie reingreifen können, versus äh, ein, äh, 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 ein Playstation, der ja erstmal oder auch PC, die erstmal die Hardware verkaufen müssen. Und ich glaube, das ist das, worauf zum Beispiel auch ein, ein Amazon oder ein, ein Google, ja auch für die super interessant ist, gar, gar nicht den High-End-Kundensegment zu bedienen, also den Heavy-Gamer, und das ist jetzt so ein bisschen das, äh, eine Theorie der Disruption der Unternehmen, ähm, würde ja genau sagen, dass dieses High-End-Customer-Segment das letzte Mal dem hirsch in dem Fall Sony, und bespielt die Ebenen, die für die das im Grunde erstmal nur ein interessantes, also es ist so ein Low-Customer-Segment, würde man sagen, ne? das untere Kundensegment, wo man Fläche ja jetzt noch nicht so viel verdient, wo man so ein bisschen mehr ausprobieren kann, ne? also Google ist ja kostenlos, da können ein paar Leute, die sonst vielleicht jetzt nicht die Heavy-Gamer sind und sich darüber ärgern, dass es nicht so toll ist, wie es sonst ist, dass die erstmal einen Zugang finden, an denen ja auch lernen und iterieren, mhm. aber dann irgendwann schaffen sie es, eine signifikante Masse aufzubauen, die dann den anderen ein Problem wird. Weil, die, weil sie ihn dann einfach das abschneiden können. Und wie gesagt, bei Google, ich, ich weiß es nicht. Ich, also, ich weiß, dass zum Beispiel die Heavy-User, und so den zähle ich mich ja auch, das interessant fanden, aber dann doch nicht so cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also, ich, ich, habe, ich habe Freunde, für die ist das so toll, ey, ich kann das Red Dead Redemption 2 zocken. Die haben auch eine stabile Internetverbindung, ohne dass ich mir erstmal Peripherie kaufen muss oder, oder die Hardware kaufen muss. ist einfach da. Und das ist ja für die irgendwie ganz interessant die sind natürlich jetzt nicht in unserem ne, Gaming, äh, ich sag mal, äh, äh, ja, ich will es nicht Bubble nennen, aber in diesem, wo, wo wir halt sehr viel über Details auch diskutieren.
0: Mhm. Ja, so in unserem, wir sind ja schon, wir bewegen uns ja eher in einem, sage ich mal, Hardcore-Gaming-Umfeld, ja, ja, wo die Leute halt dann noch stationäre Hardware bei sich stehen haben. Also Und du musst äh, überlegen, Konsolen, die meisten Menschen spielen Ditzins.
1: ja nicht. Also Und das, mhm. sind ja, das ist ja spannend für die Leute wie in Google. Die Leute, die nicht ja. spielen, zu Spielern machen und nicht zu sagen, ich kriege den Spieler von Sony rüber.
0: Und trotzdem, also aber im Prinzip das würde ja dann bedeuten, als Sony muss ich mir jetzt gar keine so großen Sorgen machen. Also schon ein bisschen, ja, aber ich habe immerhin noch, also ich kann, wenn ich es richtig mache, ja immer noch dieses High Class, High Value Hardcore, wie auch immer man es nennen will, Segment bedienen. Also mhm. so die stationären Konsolenspieler.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Low-End-Customer-Segment-Produkt so gut wird, dass es dein High-End-Customer-Segment-Produkt austauscht. Äh, ich meine, das klassischste Beispiel ist Digitalfotografie auf dem Handy und Kodak, wo das mhm. einfach lange Zeit scheiß Qualität war. Und irgendwann war einfach Digitalfotografie, äh, hat die analoge Fotografie so dominiert, dass es dann kurzfristig für Kodak schwierig wurde. Das gleiche gilt auch für Blockbuster und Video und Netflix. Ich meine, Streaming, ich meine, vielleicht vergessen wir das manchmal, Streaming sah mal richtig schlecht aus. Es mhm. war nicht alles 4K, fast Blu-Ray-Qualität, äh, Blu was so gestreamt waren. Es sah einfach kacke aus. Ne? Also man hat sich das trotzdem <lacht> gegeben, weil es irgendwie cool war. Aber dass es dieses Mainstream wurde, wurde ja dann in dem Moment, wo plötzlich das qualitativ so gut war, weil auch die, die, die internet, internet bandbreite auch zugenommen hat, dass es dann auch mein, mein, meine Eltern gesagt haben, ey, ich mache mir jetzt auch einen Netflix-Account. Ähm, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil das, dieser Gedanke, den du gerade beschrieben hast, das natürlich denkt sich dass der Platzhirsch. Und der Platzhirsch sagt so, ich mache doch mein Ding hier oben und das läuft doch super. Aber damit öffnen sie natürlich Tür und Tor, dass jemand anders kommt und ihnen was weggräbt. Und das ist so nicht trivial in vielen Fällen. Also es hat schon so oft Situationen für, dass das Unternehmen danach nicht mehr weiter existieren konnten.
0: Du hast mir auch gerade die Augen geöffnet, was bei mir schief läuft, denn äh, wenn ich Digitalfotografie mache mit dem Smartphone, sieht es immer noch furchtbar aus. <lacht> das wollte ich nur kurz erwähnen.
1: Ja, stell dir mal vor, du hast so ein altes äh, Nokia-Telefon noch gehabt, dann wird es noch besser aussehen.
2: Das ist schon mit der mhm. Kunst. Das, das darfst du nicht vergessen. <lacht> Sehr gut. Ich wollte aber noch dazu sagen, was wir halt auch nicht äh, nicht ignorieren dürfen, ist äh, die Gier irgendwo oder ja. halt auch der Wille zu wachsen. Also das, man darf ja nicht vergessen, dass Sony sagt, ja ist okay, dann äh, haben die halt quasi die ganzen neuen Spieler, wir sind schon zufrieden mit unseren 100 mhm. Millionen. So funktioniert das ja auch nicht. Also Sony ja. oder auch Microsoft oder allgemein große Unternehmen, die wollen ja immer wachsen, die wollen ja größer werden, die machen ja auch größere Investitionen. Äh, Sei es jetzt, dass, äh, dass Konsolen immer teurer werden, dass die Spiele selbst immer teurer werden, die ganze Production-Value, das schießt ja alles nach oben. Das heißt ja auch, dass dann quasi auch mehr Geld ausgegeben werden muss. Und dass ja auch dann quasi, sie wollen ja dann auch neue Leute dazu kriegen. Wir sehen das ja auch immer wieder, wenn irgendein großer Titel rauskommt, ähm, auf, äh, auch was, auf was für Mainstream-Webseiten dann auch nicht nur Artikel dazu aufploppen, sondern auch Werbung oder ähm, das auch immer mehr, auch ja Werbung im Fernsehen geschaltet wird, um wenn zum Beispiel ein God of War rauskommt oder einfach ein Titel, wo sie sagen, hey, damit können wir eine ganz neue Zielgruppe ansprechen. Und ich mhm. glaube auch, wenn, wenn es einen Shift geben würde, ist es ja nicht nur so, dass quasi die, die vorhandene Userbasis angegriffen wird, sondern allein die Tatsache, dass die Wachstumsmöglichkeiten dann mhm. eventuell zurückgehen, das ist ja für so ein Unternehmen in der Größe schon ein Problem.
1: Absolut. Mhm. Also ich meine, da um, könnte ich die Zahlen, also eine Region, also Lateinamerika, hat unglaublich viel wenige Gamer. Und äh, wenn du dir überlegst, da können ja potenzielle Gamer sein. Und wenn wir es schaffen, die Investitionskosten und den Zugang zu unseren Spielen zu senken, dass sie dann Interesse haben, dann da reinzukommen, ist das für sie neuer Markt. Und äh, was du sagst, ist absolut korrekt, äh, weil in dem Moment, wo du ja auch, weißt du, man könnte ja sagen, cool, ich bleibe Ne, bei meinem High-End. Aber wenn die anderen plötzlich auch eine größere Ma äh, Masse haben und dann damit auch Geld verdienen, dann haben sie auch Marktmacht. Und Marktmacht, das merken wir ja auch bei den Mobile-Games, die, die verändern dann andere Entscheidungen. Ne? Und äh, ja, und dann gibt es da relativ schnell einen Shift. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen ja, an der Stelle. Mhm.
0: Um mal so ein bisschen die Herausforderung noch mal zu illustrieren, die äh, Sony auch hat als Unternehmen insgesamt, äh, ist, wenn man sich die Statistiken anschaut oder sagen wir mal die. Die Umsätze von Sony und die Umsatzentwicklung gerade im Gaming-Bereich, dann ist es ganz spannend, wie einfach, wie viel wichtiger der Gaming-Bereich äh, schrittweise geworden ist für Sony über die letzten 20 Jahre hinweg. Mhm. Das war nämlich im Jahr 2000, als gerade auch die PlayStation 2 ganz, ganz frisch auf dem Markt war, da war Gaming für Sony noch 9 Prozent des Jahresumsatzes. Ja, Also schon schon viel natürlich, ne? also fast zehn. Aber äh, das aller, allergrößte Geschäft, was sie hatten, war halt das Elektronikgeschäft äh, mit na, klassischen Elektronikgeräten. Das waren 68 Prozent, da haben die Leute Fernseher gekauft und äh, MP3-Abspielgeräte, ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß. Ja Und ähm, noch wenig Games. Im Jahr 2010, also zehn Jahre später, war Gaming dann äh, bei 12 Prozent. Es ist ein bisschen gewachsen, aber gleichzeitig ist auch bei Sony in anderen Bereichen halt viel Bewegung reingekommen. Also plötzlich war der Elektronikbereich und der Gerätebereich ein bisschen am Schrumpfen und hat sich irgendwie aufgesplittet. Und sie haben gemerkt, naja, diese ganzen Geschäftsfelder, die wir haben, da ist irgendwie äh, plötzlich gar keine so positive Entwicklung mehr drin, weil äh, salopp gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, aber Samsung baut halt billigere Fernseher und mhm. plötzlich kaufen die Leute die. Mhm. Und jetzt im Jahr 2018 lag das äh, Gaming bzw. Games und Network Services, wie sie es heute nennen, also sowas wie das PlayStation Network, äh, bei 27% des Gesamtumsatzes in diesem Konzern. Und das, finde ich, ist eine beachtliche Entwicklung, wenn man, so, wenn man so überlegt, naja, eigentlich ist Sony ja dieser riesige gemischt waren Konzern. Mhm. Film, Musik, Elektronik, Versicherungen, äh, Handys bauen sie, sie, sind im Halbleitergeschäft mit drin, äh, Kamerasensoren und Bildsensoren bauen sie auch noch. Also eigentlich gibt's fast nichts, was Sony nicht baut, aber trotzdem ist äh, Gaming für die halt nicht nur irgendwie, machen sie halt nicht nur nebenher, sondern es sind 30 Prozent, also der das, das größte, größte Anteil an ihrem Umsatz ist inzwischen Gaming und da kannst du ja nicht also, oder zumindest würde ich nicht sehr entspannt sein, wenn äh, das in irgendeiner Form äh, gefährdet wäre oder ich da keine Wachstumschancen sehen würde jetzt auf die nächsten Jahre. Hm. Wie, wie ist es denn allgemein betrachtet, Humann? würdest du sagen, es ist eine Stärke für ein Unternehmen, so divers aufgestellt zu sein? Oder ist es eine Schwäche, weil ihnen dann halt vielleicht auch die Konzentration auf diesen Gaming-Bereich fehlt?
1: Sehr schwere Frage. Ich glaube hm. Ähm, grundsätzlich kann man behaupten, dass diese Diversifikation natürlich dazu führt, dass du äh, sowas wie äh, auch so, du hedgst dich, also man, 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 man sichert sich ab. Ne? Also es kann ja sein, dass ein Teil abbricht, wegbricht. Mhm. Äh, wenn man sich jetzt hardcore fokussiert hätte auf ein Ding, wenn das weg ist, ist alles weg. Und die, die Diversifikation führt ja dazu, dass dort mehr Sicherheit da ist. Das ist so ein bisschen die klassische theoretische Antwort. Heutzutage hast du aber auch eine hohe, Trend, dass man sagt, Fokussierung ist wiederum was Gutes, ne, weil man dann qualitativ stärker ist. Man könnte auch behaupten, Unternehmen, die sich gut dezentral strukturieren, schaffen beides. Und jetzt muss man sagen, Sony, wie andere japanische Unternehmen, die sind ja sehr oft so als Konglomerate aufgebaut. Ne? Also mit, äh, ja, Da gibt es, glaube ich, relativ viele Unternehmen, die man sehen kann, die auch zufälligerweise Autos bauen ne, neben Kühlschränken. Und das ist da, glaube ich, jetzt kein Wunder an der Stelle, dass sie das tun. Ähm, ja. Ob Sony jetzt in dem konkreten Fall gut aufgestellt ist oder nicht mit der Situation, also ich würde gar, also diesen Vorteil, den, ich, den wir gerade diskutiert haben, ich weiß gar nicht, ob das für Sony gut oder schlecht ist, äh, dass Cloud Gaming kommt oder nicht kommt. Was man vielleicht einfach mal als als Behauptung dahinstellen kann, ist, man sieht, dass es in der Regel so wirkt, dass wenn die, ein Unternehmen Platzhirsches, ne? also der dominiert oder der führt einen Markt, dass dieses Unternehmen unglaubliche Schwierigkeiten hat, fundamentale Adaptionen äh, vorzunehmen. Äh, also im Grunde würde man das, ist ein Konzept das nennt man Produktkannibalisierung. Also wenn jetzt gleichzeitig Sony mit der PlayStation 5 einen Cloud-Service rausbringen würde, sagen wir mal unter der Prämisse, es gibt stabiles Internet, das wäre ja nicht wirklich gut für die PlayStation 5-Verkäufe. Würden Sie wahrscheinlich weniger verkaufen. Das bedeutet, wenn das aber Ihr Holy Grail ist, dann werden Sie das wahrscheinlich nicht tun. Und diese Logik, der, dieser, dieser Management-Logik folgend, würden Sie ja dann im Grunde alles tun, um das zu schützen. Also, Produktkannibalisierung gleich schlecht. Ist ja dieses Ding, was man ja auch mit Kodak sagt. Kodak haben Digitalfotografie erfunden. Aber dann war das Ding, ja, aber dann benutzt ja keiner mehr unsere Filme. Also weg damit. So. Und ja, das hat Ihnen dann irgendwann in den Hintern gebissen. Und an der Stelle mhm. ist halt die Frage, ähm, und ich würde mal einfach sagen, ich, 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 für mich ist es schwer zu behaupten, vielleicht macht ja Sony im Hintergrund, äh, arbeiten sie ja an irgendwelchen äh, zukunftsgetriebenen Cloud-Konzepten, äh, wo sie aber sagen, ey, diese Konsolengeneration, die können wir noch abgreifen. Wäre ja auch eine Strategie, denn tatsächlich muss man sagen, Sony hat glaube ich 2012 oder früher ein, ein Startup gekauft für mehrere hundert Millionen, glaube ich, die schon da drin waren im, im Bereich äh, äh, Cloud-Gaming. Ich glaube, die haben damals noch Demos in der Cloud gestreamt und man konnte dann Demos äh, spielen. Ähm, also wenn man so ein bisschen schaut, Sony war, ist eigentlich relativ früh in diesen Themenkontext eingestiegen. Also sie haben da, glaube ich, schon Erfahrung aufgebaut.
0: Mhm. Sie sind ja auch tatsächlich mit äh, einem Cloud-Gaming-Service am Start, mit PlayStation Now, äh, inklusive Remote Play, wo man dann halt, äh, also Spiele natürlich von der eigenen PlayStation 4 auf irgendwie andere Geräte streamen kann wie einen PC. Also es gibt ja durchaus diese Strategie auch in diese Richtung zu gehen, aber halt noch nicht alleine in diese Richtung, weil mhm. man sieht, dass eine PlayStation 5 noch funktioniert. Wahnsinnig spannend, ja. Ich sehe das natürlich aus GameStar-Podcast-Perspektive -Pod ganz genauso. Wir beherrschen alles, ja, was sollen wir noch tun? Äh, wir können keinen zweiten Podcast machen. Nein, ähm, das, ich, ich finde halt insgesamt, wenn man sich diesen Markt anguckt, wo, sie, wo die einzelnen äh, Unternehmen, die einzelnen Hersteller und womit sie jetzt platziert sind, ist es ein hochspannender Flickenteppich mhm. eigentlich, weil wir haben halt Sony, die wie du sagst platzhirsch, äh, wie du sagst platzhirsch sind was stationäre Konsolen angeht und schon angefangen haben einen Streaming-Service anzubieten mit PlayStation Now und sogar schon ganz schön lange anbieten. Also eigentlich kann man sagen, die haben schon ziemlich viel Erfahrung damit gesammelt auch. Dann haben wir auf der anderen Seite Microsoft, die halt eigentlich mit ihrer asia Cloud die viel bessere Infrastruktur haben und viel mehr Power hinter so eine Cloud stellen können, als es ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie Sony könnte, die aber halt noch nicht so weit sind, was ihren eigenen Streaming-Service angeht, das Project X Cloud, was sie ja starten wollen oder angekündigt haben, und die halt auch diese installierte Hardware-Basis wiederum nicht haben bei den Usern, weil sie einfach weniger Konsolen im Markt haben, ähm, wie Sony und dann haben wir halt noch ein Google, was natürlich überhaupt keine installierten Konsolen haben, weil mhm. das nicht ihr, äh, hat, was weil das nicht ihr Business ist. Aber sie haben noch mehr Cloud-Power vielleicht, keine Ahnung, ne, vielleicht nicht. Ähm, aber halt äh, Google Stadia jetzt gestartet auch als als Cloud-Gaming-Service, den sie halt in den Markt bringen wollen. Und dann hast du halt Amazon, die garantiert halt noch eine Menge Cloud-Power mehr haben und so Hauptkonkurrent sind mit Microsoft, was dieses ganze Cloud-Geschäft angeht die aber halt momentan eher noch in Richtung äh, Videostreaming unterwegs sind mit Twitch und noch nicht so viel Richtung Spielestreaming. Und irgendwie, keiner ist angekommen. Also keiner von denen, würde ich jetzt sagen, hat irgendwie äh, schon den, ja, den heiligen Gral gefunden, was dieses äh, Zukunftsgeschäft angeht. Und die Frage wäre jetzt tatsächlich, ist das so ein bisschen der Grund, warum wir aktuell diese strategischen Partnerschaften sehen zwischen Microsoft und Sony. Die haben ja angekündigt, schon letztes Jahr äh, mhm. zusammenarbeiten zu wollen beim Thema Cloud Gaming, das heißt, dass Sony Dienstleistungen über die Microsoft Cloud laufen und ausgespielt werden und jetzt auch dann noch mal die Zusammenarbeit intensiviert. Da geht es auch um äh, Chip-Entwicklung, da geht es um Bildsensoren, um äh, verschiedene andere technische Sachen, von denen ich natürlich keine Ahnung habe, aber du siehst einfach, da, bilden sich, da bildet sich irgendwie so eine strategische Allianz. Mhm. Steckt das dahinter, dass die einfach sagen, okay, wir haben beide so ein Puzzlestück und wenn wir sie zusammenfügen, kann das was werden? Oder ist es doch nach wie vor Konkurrenzkampf von nur eine Notwendigkeit, das zu tun?
1: Also ähm, diese Partnerschaft mit Microsoft, ich glaube, für beide ist eigentlich das Spannendere dort drin, zumindest würde ich so rauslesen, ist ja diese Sensortechnologie, die Kameratechnologie kombiniert mit dieser Cloud- und AI-Technologie von, äh, von, von, von Microsoft. Weil das Ding ist, also ne, dass das man im Grunde äh, mit künstlicher Intelligenz so Sachen beobachten kann und analysieren kann. Ich würde sagen, so ein bisschen <lacht> wie das in China funktioniert mit deren Systemen, äh, dass sie mhm. da sehr viel äh, beobachten können. Ich will es gar nicht jetzt irgendwie normativ bewerten, aber ich glaube, da steckt super viel drin und ich glaube, das ist der, das Natürliche für beide Unternehmen, da zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da steckt auch sehr viel von dieser Partnerschaft drin. Um, so ein bisschen aus meiner Erfahrung, und das ist wirklich meine Erfahrung, ne, mit, mit so, ich sag mal, Letter of Intent, ne, also so Intent-Dinger, ist, sie haben immer mehr Marketing-Ausstrahlung, als dass sie inhaltliche Ausstrahlung haben. <lacht> Nichtsdestotrotz, um da, um da ein bisschen reinzugehen. Also die Frage, die sich stellt, wenn Microsoft, sorry, wenn Sony in dieser Richtung geht und Sie das sehen das auch, und ich würde mich wundern, wenn Sie es nicht sehen. Ähm, ist es für Sie ein strategisches Problem, dass Sie keine Infrastruktur haben, wie Microsoft das zum Beispiel hat oder Google? Und die, das Erste, jetzt bei dieser Frage der strategischen Allianz, würde ich behaupten, dass es erstmal kein Nachteil für Sony ist, denn mhm. auch Microsoft ist ein diversifiziertes Unternehmen. Und dieser Bereich Azure und Cloud, und dieses, das ist ja der Business-Teil von Microsoft, der dominiert, was Umsatz angeht. Also by far. Und äh, der, der, der Bereich ähm, personal, More Personal Computing, nennen Sie das, glaube ich. Und da ist auch Xbox mit drin. Allein, wenn man sich die Entwicklungszahlen anguckt in den letzten Jahren, der ist jetzt nicht der auch der Stärkste, auch was das Wachstum angeht. Was bedeutet das? Und das muss man sich deutlich machen: so ein Unternehmen wie Microsoft ist ja nicht so dass dort einer oben steht und irgendwie Schach spielt und irgendwie entscheidet und sagt, den, ne, wir, wir, wir wollen da jetzt äh, uns sichern, dass wir im Gaming erfolgreich sind. Die sind ja auch im Grunde haben, haben sie äh, für ihre Business Units ja im Grunde eigenständige Führungspersonen. Und ich würde behaupten, und das ist wirklich so, wie ich diese Businesswelt verstehe, der, der Leiter des Azure-Bereichs, der will halt sein Business machen. Und wenn da Sony anklopft und sagt, guck mal, wir haben hier x Millionen Leute, die benutzen das und wir würden gerne schauen, ob wir nicht die alle irgendwann mal auf eine Cloud bringen. Dann reiben sie sich natürlich die Hände und sagen, ey, da ist ein Riesengewinn drin, wenn die so viele Nutzer haben, weil dann, dann kaufen sie ganz viel Cloud-Services von uns. Und ich glaube, die würden sehr viel dafür tun, dass bloß nicht der Anschein entsteht oder die Möglichkeit entsteht, dass Sony das Gefühl hat, dass dort ein Wettbewerbsnachteil für sie entsteht. Also ich glaube, das muss man wirklich sauber ziehen. Ich glaube nicht, dass... Die Xbox-Leute mit den Azure-Leuten reden, um Sony dort einen Nachteil zu geben. Das ist vielleicht in House-of-Cards-Ideologien drin, aber in der Realität ist das anders, weil der Leiter des Azure-Bereichs, wird ja auch an einem Gewinn des Azure-Bereichs gemessen und das ist für sie Profit, was dort passieren würde. <lacht> um, ja, schön. Ja, also ich Entschuldigung,
0: ich muss ich muss ja. nur so lachen wegen dieser House of Cards, weil das so bildhaft von meinem Auge erscheint, ja. wie jemand mit einer dicken Zigarre einfach zu diesem zum so zu Azure Peter geht bei Microsoft und ja. sagt, ja, du kannst das Geschäft durchziehen, ne? Aber wenn, musst du auch die Konsequenzen tragen. Ja, okay, das hatte ich nur gerade so im oder, Kopf. Oder schalt, als, schalt mal als als
1: zwischendurch immer mal ab, so dass eine schlechte also, na, das könnte man sich ja überlegen, die ärgern die <lacht> immer wieder. Und das ja. denkt sich Sony und sagt bloß nicht Azure. Äh, dazu muss man sagen, Azure ist ja nicht der einzige am Markt. Klar, es gibt noch Amazon und es gibt Google, aber es gibt auch noch IBM. Also, es gibt ja, es gibt nicht viele, das muss man auch dazu sagen, die fähig sind auf dieser Ebene, was die Anforderung von einer Sony PlayStation wäre, weil es ist ein Riesenbedarf, äh, den sie dann hätten, äh, dieses bedienen können. Aber es gibt auch andere Wettbewerber. Ähm, und das vielleicht dazu. Und ich bin auch davon überzeugt, die reden auch mit dem AWS, also mit einem Amazon Web Services. Wenn, wenn das für sie ein Thema ist. Die eigentliche ja. Frage, die sich stellt, und das ist wahrscheinlich eine gar nicht so triviale Problemstellung, ist, ähm, hat Microsoft oder Google oder Amazon mehr Erfahrung und mehr Expertise, in der Cloud-Architektur zu arbeiten? Weil das ändert ja relativ viel. Also wenn du, wenn du einen Rechner, also so einen Service in der Cloud bereitstellst, Musst du ja, hast du ja ganz viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, du musst dich nicht mehr darum sorgen, dass das in so eine Box passt. Also ganz viele Architektur- und Designfragen, wie so Konsole funktioniert, fällt ja weg. Auch überhaupt mhm. so Zyklen verändern sich ja. Also das ist ja nicht mehr so, dass acht Jahre haben wir dann einen Grafikstandard und dann auch auf dem PC sind die Spiele irgendwann, werden die grafisch auch nicht mehr besser. Und dann kommt die neue Generation, dann gibt's einen Grafikjump, sondern dann ist das ja auch wiederum anders abgesehen davon, dass es ja auch viel günstiger ist, in der Cloud das ganze Ding zu machen. Und zu guter Letzt, und das ist tatsächlich ganz spannend, wenn Cloud-Gaming ja auch mehr relevant wird, kann es eine Auswirkung auf Computerspieleentwicklung haben. Und zwar an, an der Stelle, wo zum Beispiel KI, also AI, also künstliche Intelligenz relevant wird. Weil wenn ich meine Berechnung auf einem riesen Cloud-Server mache, heißt es, ich kann ja auch diesen Cloud-Server nutzen für AI-Berechnung, also KI-Berechnung. Stationär ist immer schwer, da ist nicht genug Rechenpower. Rechenpower. Aber die großen AI-Dinger, die brauchen ja viel Rechenpower. Aber wenn ich das jetzt in einem Google Cloud mache, die ja auch einen Stack haben für 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 künstliche Intelligenz und ich streame das ja eh, kann ich ja als Entwickler, wenn ich auf einem Cloud-Gaming-Ding baue, ja vielleicht KI ganz anders nutzen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Komponente, die kommt on top dazu. Und wie gesagt, da wäre die Frage, hat Sony die Expertise? Kann sie das tun? Schafft sie das? Hat sie das vielleicht schon? Und ich glaube, da ist sozusagen die strategische Fragestellung.
0: Mhm. Äh, super spannend, dass du das ansprichst, äh, weil das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, äh, den wir auch schon gemacht haben, <lacht> <Ach>. <lacht> äh, zum Thema so ein bisschen äh, die Zukunft des Gamings und äh, wie KI-gesteuertes, äh, KI-gesteuerte Systeme in Zukunft Spiele und Spielinhalte tatsächlich äh, auf dich zuschneiden und sogar live generieren können und vermutlich werden und solche Sachen. Also super, das ist ein mega spannendes Thema, das uns aber vielleicht ein bisschen wegtrackt mhm. äh, von dem, ähm, wo Sony hingehen könnte in diesem Markt. Denn, du hast es vorhin schon gesagt, sie stehen sich ja immer noch auf dem Fuß, muss man jetzt fast schon sagen, mit der PS5. Mhm. Weil dann ist es natürlich immer noch so, hey, es gibt noch den stationären Hardware-Markt und sie können in diesem stationären Hardware-Markt nochmal richtig dick einsteigen jetzt mit ihrer nächsten Konsole. Wir haben es schon gehört, das Interesse ist riesig. Ähm, die, äh, es wird wahrscheinlich schwierig sein, direkt alle äh, Erstkäufer bedienen zu können mit den Stückzahlen, die sie produzieren äh, zum Release, wann auch immer dann die Playstation 5 tatsächlich rauskommt. Also, äh, andersrum betrachtet, müsste man ja da sagen hm, wäre es da nicht konsequenter, äh, direkt, vielleicht machen sie es ja, aber ich glaube nicht dran, direkt zu sagen, okay, wir gehen halt wirklich voll in diese Richtung und die nächste Konsolengeneration ist dann nur minimal iteriert im Vergleich zur aktuellen, also eigentlich die PS4 Pro Pro.
2: Hm.
1: Ja, äh, also wenn ich Sony wäre, also zum Glück, zum <lacht> Glück bin ich ja nicht. Würd ich's, also ich würde die aktuelle Hardware-Generation doch auf jeden Fall auf den Markt bringen. Also es ist erstmal ein Bedarf da. Es ist ein technologischer äh, Gap, den sie auf jeden Fall super schließen können. Ich meine, wir haben ja jetzt genug darüber also ne, ich glaube, Glorifizierung der Cloud ist das eine. Wir haben ja auch gut festgestellt, sie ist ja noch gar nicht da. Und ich denke, ein Cycle, den können sie auf jeden Fall mindestens noch bedienen. Und äh, ich glaube, zu sagen, also ne, bei, bei aller äh, Glorifizierung, wenn ein Google auf dem Markt will, müssen sie ja immer noch eine Sache aufbauen, die hat einen Sony, das ist die Playerbase, also ne, auch wenn die neue Märkte und alles mögliche, aber trotzdem muss das ja erstmal passieren. Und die, äh, ob das Sony jetzt schafft, zu sagen, guck mal, die Generation haben wir noch raus, was ich gar nicht so dumm finde, das zu tun, äh, und äh, uns ist aber bewusst, die nächste Generation, die muss darauf aufbauen, beziehungsweise die ist vielleicht dann ganz anders, und daran arbeiten wir auch, was, wie gesagt, vielleicht auch passiert, ähm, würde ich erstmal als eine gute <lacht> Strategie heute äh, definieren. Ähm, und ich glaube, da das Sony so ein Konglomeratunternehmen ist, fällt Ihnen das vielleicht sogar noch einfacher, als wenn es so ein hochspezifisches und also spezialisiertes Unternehmen wäre.
0: Ah, das kann sogar sein. Und jetzt äh, ziehe ich die Karte, über die wir vorm Podcast äh, schon gesprochen hatten, äh, Ray und ich. Ray, Hast du dazu auch eine Meinung? Ich
2: habe drauf gebart, ich, ganz ehrlich, ich habe überlegt, Sorry. wie lange kann ich schweigen, bis du sagst, na, Ray, auch eine Meinung? <lacht> ähm, wie kann ich bei einem so smoothen, äh, so smoothen, einer smoothen Ansprache und Überleitung dann widerstehen, auch was zu sagen? <lacht> ähm, also, ich glaube, das ist halt genau der springende Punkt, den wir jetzt am Ende hatten, einfach dieses Wir haben jetzt halt sehr viel über die Zukunft geredet. Und wie ich halt vorhin schon sagte, ich glaube, dass viele Gamer, ähm, und schließe ich mich auch teilweise jetzt wirklich mit ein, nicht so lange im Voraus denken. Hm. Einfach, äh, also, was dieses Thema angeht, weil Cloud Gaming ist halt na, schwer greifbar. Es ist halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo. Es ist halt nichts, was ich jetzt erstmal anfassen kann, wie, äh, wie eine Konsole, die ich mir hole. Und ich glaube einfach, dieses, einfach da die Infrastruktur, gerade auch in Deutschland, auch in den USA, nicht so geil ist aktuell. Es ist für viele einfach schwer, überhaupt sich überhaupt so lange darüber Gedanken zu machen. Und bis diese Infrastruktur sich ändert, bei uns in den USA allgemein, ähm, ist, denke ich, auf jeden Fall noch Bedarf für mindestens eine Generation. Und ja, ich sage auch, Konsolen sind endlich. Wir werden jetzt nicht für die nächsten X-Jahre alle oder für die x, nächsten X-Jahrzehnte alle acht Jahre oder was eine neue Konsole haben. Ganz bestimmt nicht. Aber ich denke halt ich wäre mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese generation die kommende jetzt die tatsächlich die letzte ist einfach weil da so viele Faktoren dran hängen und ja, wie wir schon gesagt haben, also gerade die die Playerbase, die halt jetzt irgendwo da ist, die die möchte bedient werden. Plus, wir sind ja jetzt gerade an dem Punkt auch, an dem, ich glaube, Microsoft äh, 2012, 13 gerne gewesen wäre. Einfach wo Streaming und Entertainment auch auf Konsolen so eine wichtige Rolle spielen. Also ich meine, wir <lacht> erinnern uns vielleicht alle noch so an diese, die Ankündigung der Xbox One. Ähm, die Anekdote erzähle ich sehr gerne. Ich war nämlich da, damals als die angekündigt wurde, als dieses Reveal-Event war, ähm, war ich auf einem Event in England und ich glaube, wir waren so ungefähr 70 bis 90 äh, Journalisten, die da waren und sie hieß okay, die, die stellen uns Bildschirme auf, damit wir diesen Reveal gucken konnten. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine so so also ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll es waren alles so salty. Ich habe noch nie so viele zynische Menschen auf einem Ort gesehen, wie die diesen Reveal kommentiert haben und wie einfach alle vom Glauben abgefallen sind, als dieses dieser große einfach dieses diese Fernsehkonsole gezeigt wurde mhm. und dieser große Fokus auf dieses Entertainment gelegt hat. Und ich glaube halt einfach, dass Microsoft damals was das anging einfach zu weit war, weil jetzt sind wir halt eher an einem Punkt, wo auch Leute das als Entertainment Center wahrnehmen. Ich bin ja quasi in, bei unserem Firmensitz in Berlin und wir haben da ja auch die Filmwebseiten. Und ich weiß, dass ganz viele Kollegen sich einfach eine, eine Xbox oder eine Playstation geholt haben, auch um da ihre Filme zu gucken. Das Gaming ist halt für sie jetzt so nebenbei, aber sie haben da halt einfach eine Konsole, mit der sie teilweise auch 4K gucken können. Sie können darüber streamen. Das ist einfach für sie auch jetzt so, ein, ja, so eine Streamingbox. Und mhm. das ist ja das, was Microsoft irgendwie vor vielen Jahren wollte, wo sie halt einen Tick weiter waren. Ähm, aber um jetzt halt nochmal auf dieses andere Thema zurückzukommen, ich denke halt, dass durchaus noch ein Bedarf einfach für Konsolen da ist und da sein wird. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es über die nächste Generation hinausgeht, ähm, da hängen halt so viele Faktoren dran, ähm, aber vor allem eben auch denke ich, dass die nächste Generation auch noch ein Erfolg sein wird, einfach weil... Ähm, weil sie nah dran ist, weil sie greifbar ist, weil sie sichtbarer ist und weil ein Verständnis dafür da ist, was es ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Cloud bei uns auf der Webseite, auf GamePro, ähm, auch noch nicht so viel auf, für so viel Interesse sorgt, einfach weil viele Leute es noch nicht wirklich verstehen können und sich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, dieses Verständnis und dieses Interesse würde halt erst kommen, wenn man ihnen einen Grund gibt. Sei dieser Grund einfach eine bessere Infrastruktur, dass sie sagen, okay, jetzt läuft's halt, jetzt informiere ich mich mal ein bisschen. Oder wie ich halt vorhin auch schon meinte, wenn einfach irgendwie große für sie spannende Titel kommen, weil die fehlen ja gerade, also wenn ich mir nur den aktuellen Cloud-Markt angucke, ähm, dann fehlen die halt schlicht mhm. einfach noch.
0: Mhm. Ich kann kurz äh, eines einschieben, weil du über die, also über die Xbox-Ankündigung damals gesprochen hast. Und es gibt genau eine Person, die damals ihrer Zeit voraus war und diese Ankündigung cool fand. Und das war Heiko Klinge, <lacht> unser Chefredakteur. Ich weiß noch damals, wie wir das alle geguckt haben abends und dann am nächsten Morgen im Büro zusammengekommen sind, und alle so: äh, Was war das denn? Keine Spiele irgendwie? Hä? Nur nur NFL und Fernsehen. Und Heiko saß da und hat gesagt: Warum? Ist so cool. Ist doch, ist doch cool, kann ich doch endlich kann ich doch endlich hier fernsehen? Ja, Heiko Klinge, der Prophet. Ja, so werden wir ihn ab jetzt titulieren in diesem Podcast. Muss ich nur gerade dran denken, äh, als du es erwähnt hast. Äh, das Spannende, äh, was auch aus dem folgt, was du sagst, ist ja eine Entwicklung, die wir bei Sony gerade sehen, hin zur Öffnung auch für andere Plattformen. Also es erscheinen plötzlich PC-Versionen von zuvor Sony-exklusiven Spielen, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn, was natürlich eine fantastische Nachricht ist, auch für PC-Spieler. Außerdem öffnen sie sich Crossplay über mehrere Plattformen hinweg mit der PlayStation, wo es noch vor ein paar Jahren hieß, es ist absolut undenkbar, dass Sony das jemals machen würde, weil die so protektiv sind ihrer Plattform gegenüber. Sind, äh, das ist im Prinzip eine Frage äh, an euch beide, glaubt ihr, das sind so ein bisschen die Vorboten dessen, was PlayStation sein wird in der Zeit nach der physischen Konsolenhardware, nämlich ein Service für alles, was es dann halt an Plattform gibt, also ne, was auch immer dann Plattform heißt, wenn alle Geräte sowieso verschmolzen sind zu einem Cloud-Angebot, dass halt PlayStation im Prinzip ein Cloud-Streaming-Service ist, den ich einfach überall ausspielen kann, statt wie aktuell eine Konsole, die unter meinem Fernseher rumschnurrt? Hm.
2: Das ist natürlich ein echt spannender Gedanke. Also, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe ja natürlich auch beobachtet und finde es sehr spannend, wie sich Sony, vor allem nachdem sie sich so lange und so vehement und so laut dagegen gewehrt haben, allein das Thema mhm. Crossplay, ähm, wie lange das gerade auch, ich glaub, weiß gar nicht, bei Fortnite und allem, so ein gigantisches Thema war und so viel Interesse. Aber es ist immer interessant zu sehen, das erinnert mich nämlich auch gerade dran an die Abwärtskompatibilität, wo Sony auch die ganze Zeit gesagt Brauchen wir nicht, will doch keiner. Na, und Microsoft quasi das wirklich zu so einem Eckpfeiler auch des Marketings und der Entwicklung in dieser Generation gemacht hat. Und plötzlich mit der PS5 sieht es halt schon wieder anders aus. Also das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, in Zurückrudern, das haben sie ja so aktuell nicht so richtig nötig. Aber man merkt halt schon, sie gucken sich halt doch den Markt an und gucken halt doch einfach vielleicht auch, wie sie Goodwill irgendwo bekommen. Weil das sind ja Sachen, die der, der Core-Basis, über die wir geredet haben, die für sie halt gerade im Konsolensegment so wichtig ist. Das sind offenbar Themen, die denen wichtig sind. Und dann muss man halt mhm. schon gucken, okay, mache ich das vielleicht? Ne? Gehe ich diesen Schritt auch auf andere zu, einfach um diese Core-Basis, die ich vielleicht in Zukunft mit Cloud nicht mehr habe ähm, oder dann halt verlieren könnte, wenn ich nicht irgendwie ein paar Schritte auf sie zumache? Verlieren könnte? Ich finde es ich find's sehr spannend. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sony einfach sich äh, immer mehr öffnet, immer mehr öffnen muss oder einfach auch strategisch guckt, wie komme ich dann an mehr Leute? Wie komme ich dann an mehr Spieler? Und wenn sie halt sagen, okay, wir haben Exklusivtitel wie in Horizon Zero Dawn ähm, und wir öffnen das eben auch für andere und machen es auch anderen möglich, das bedeutet, da ist genau dieser Schritt, über den wir geredet haben, das ist eine Erweiterung der eigenen Zielgruppe, des eigenen Marktes, des eigenen, der eigenen Spielerschaft, das bedeutet mhm. mehr Geld. Und mehr mhm. Geld ist in den Augen von Sony ja erstmal gut.
1: Ja, äh, absolut. Also ich glaube auch, ähm, das zeigt ich glaube, um da eine Frage zu gehen, das zeigt ja, dass sie in eine Richtung gehen, die ja tendenziell dafür spricht, dass das Thema Cloud, in welcher Ausgestaltung auch immer, wie sie relevanter wird. Also wenn man, wenn man jetzt mehr in eine sehr offenen Plattform denkt, was ja ursprünglich das scheint, sind das Indizien dafür. Und ich glaube, eine zweite Sache, die du vorhin auch angebracht hast, und das ist gar nicht so uninteressant, ist bei der gesamten Cloud-Gaming-Sache, ist ja das Geschäftsmodell dahinter auch interessant. Also mhm. ähm, wir reden sehr viel über, sagen wir einfach nur Cloud, also Hardware. Aber natürlich könnte man auch sagen, dass und der Cloud-Service mit dem äh, Subscription-Angebot kombiniert, kann vielleicht etwas dominieren oder auch nicht. Und ich glaube, die Kombination ist ja dann auch nochmal spannend zu betrachten, was aber gleichzeitig natürlich dazu führen würde, dass wir vielleicht auch nicht so coole Verhältnisse haben, wie aktuell, ne? man hat irgendwie zwei, drei Streaming-Plattformen und man braucht alle drei, um, um die Franchises zu sehen, die man cool findet. Ähm, aber ich glaube, das ist auch nochmal eine Komponente, die man nicht unterschätzen äh, unterschätzen kann. Ich glaube, und da hat der ja Xbox auch relativ viel gemacht, ne? also diesen, mit dem Xbox Pass haben sie da, glaube ich, auch ganz guten ja, Fund Grundstein gelegt, um in so eine Richtung eventuell auch zu gehen.
0: Ja, aber ist da nicht, äh, um wieder zu dem äh, zu kommen, was wir ganz anfangs schon mal erwähnt haben, was auch die Stärke natürlich von PlayStation ausgemacht hat über die letzten Jahre hinweg, ist dann nicht der Exklusivtitel weiterhin das ja. Mittel zum Zweck? Weil wenn jetzt natürlich, wir sehen ja die Bewegung jetzt nicht nur bei Sony, sondern im Prinzip bei allen Herstellern da draußen, und wir hatten ja, glaube ich, auch schon sie ein bisschen angerissen im letzten Podcast, dass sie sagen, okay, wenn wir ein Spiel veröffentlichen, dann veröffentlichen wir es halt nicht nur hier in unserem weiß ich nicht, äh, hauseigenen Battlenet oder äh, nur in EA Origin, sondern dann tue ich es halt auch noch auf Steam und dann tue ich halt auch noch, wenn ich Microsoft bin, jetzt auch auf Steam, ja, wo jetzt auch die Microsoft-Spiele zum Teil erscheinen. Was steckt da dahinter? Ist es ein Einsammeln einfach nur von Zielgruppen, die man vielleicht anderweitig verlieren würde, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwie jemand Horizon Zero Dawn nicht auf Steam kaufen kann, aber den ganzen Tag auf Steam ist, dann erreichen wir den ja gar nicht. Ne? Also mhm. dann ist es ja quasi ein Kunde, der sich im Steam-Ökosystem so lange weiter bewegen wird, bis er vielleicht verloren ist für uns. Und dann fangen wir ihn lieber ein damit und versuchen ihn damit ranzuangeln halt an unser Angebot. Vielleicht muss er ja dann irgendwie auch einen Playstation-Account anlegen ja oder irgendwie, vielleicht ist er ja dann auch optional oder sowas. Aber sind es so Werfen Sie sozusagen schon da so ein bisschen die die Köder aus für zukünftige Zielgruppen?
1: Ich habe, was Ray gesagt hat, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass, also wenn das keine ideologischen Unternehmer sind, also dass ist, das sie ist im Grunde vielleicht für Ökonom irrational handeln, werden sie sich wahrscheinlich hinsetzen und sagen, was ist sozusagen die Linie, die wir ziehen können, dass wir einen Exklusivtitel machen, aber nicht zu viele Leute verlieren, aber trotzdem genug mehr Umsatz machen, dass zum Beispiel jemand, der keine Playstation hat, sich aber auf seinem PC diesen Playstation-Service holt und dann doch das spielt. Weil ich glaube, das ist, das ist wirklich eine Trade-off-Situation. Also, ich glaube, zu viel, dann ist die Frage, warum überhaupt noch Playstation? Aber gleichzeitig ist da ja aber auch ein Markt. Also, da sind ja, wie, du, wie Ray gesagt hast, da sind ja Leute. Das könnten wir ja auch noch einkaschen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so absolut rationale Entscheidungen sind, äh, ähm, aber ich, ich glaube, die experimentieren, testen das und vielleicht liegen sie so hart daneben, dass, es, dass sie sich damit ins Knie schießen. Oder es läuft super und äh, man feiert sie äh, für, für diesen Move. Ähm, aber sie werden wahrscheinlich auch einfach, also, ne, sie gehen dort, wo das Geld ist. Also worth the money.
0: Okay, das ist natürlich. Äh, das, ich meine, man neigt ja oft dazu, bei Dingen, die man sieht, äh, größere Zusammenhänge herzustellen, als es vielleicht wirklich gibt. Ja, ja ich meine, die
1: werden wahrscheinlich ihre Analyse, also wirklich, also, die setzen sich hin, werden wahrscheinlich eine Analyse machen und sagen, mh, wenn wir auf, äh, wenn wir, wenn wir PC-Spieler erlauben, einen, einen PlayStation-Service auf ihren Rechner laufen zu lassen, werden wir wahrscheinlich so viel Umsatz machen dadurch. Aber werden vielleicht so und so viele äh, Leute verlieren, weil die, die sich dann nur noch den PC holen. Und wir werden kein Geld mehr machen mit dem Verkauf von anderen Spielen. Und ich bin, ich glaube, ich bin davon überzeugt, die machen das. Wenn nicht, macht das vielleicht McKinsey für die äh, oder sonst irgendeiner Berater. Aber ich glaube, das sind halt die Diskussionen, die dort auch laufen, um dort auch solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, mhm. Von daher, das sind oft sehr äh, ich will jetzt den Begriff der Gier jetzt nicht strapazieren, aber ich glaub, die das ist schon so. Und wenn sie merken, die verdienen dadurch mehr Geld, und die verdienen dadurch mehr Spieler, die kriegen mehr Leute zu sich, dass sie ihre Titel kaufen, ihre Services abonnieren, dann wird das ein Weg sein, den sie gehen werden. Ich meine, sonst hätten wir nicht so viele In-Game-Shops heutzutage,
0: oder? Ja. Vielleicht ist ja am Ende von Horizon Zero Dawn einfach ein Bildschirm, auf dem steht, hey, weißt du, wo du noch mehr solche Spiele kriegst? auf der PS5. Oder, oder einfach so. das Ende weglassen und sagen, weiter geht's auf der PS5. Oh, 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 oh,
2: okay. oh das wäre richtig gut. Aber witzigerweise, ist das, das, also das wollte ich halt auch gerade sagen und das ist halt genau das, also ich kann mir das echt gut vorstellen, weil letztendlich, ja, irgendwo sind es halt auch Köder, wenn man, oder halt, sagen wir mal, sehen wir es ein spannendes Experiment, weil ne, du kannst natürlich gucken, okay, wenn du jetzt Horizon Zero Dawn 1 auf dem PC veröffentlichst, nachdem es halt lange im PS4-Exklusivtitel war, alle schreiben drüber, viele PC-Gamer haben davon gehört und fanden es irgendwie cool, konnten es aber bis jetzt nicht spielen. Veröffentlichen wir es doch mal auf Steam und gucken, was passiert. Und wir gucken vor allem, was passiert, wenn erstmal Horizon Zero Dawn 2 zum Beispiel ein exklusiver Launch-Titel für die PS5 ist. Wie viele haben es gerade gespielt und haben jetzt Bock, gleich weiterzumachen? Ich meine, das wird jetzt natürlich im Großen und Ganzen wahrscheinlich eine kleinere Zielgruppe sein, aber ich kann es mir halt schon als spannendes Experiment vorstellen oder halt als äh, Gedankengang zu sagen, wir geben euch das, und wenn ihr mehr davon wollt, müsst ihr aber schon zu uns kommen. Weil es ist nicht sicher, dass ihr alles, was wir Geiles machen, da kriegt, wo ihr seid. Wenn ihr da mehr von haben wollt, das war schon cool. Aber wir haben noch viel coolere Dinge. Kommt mal zu uns. Also, das klingt jetzt gerade super creepy. Wie ja. irgendwie so ein, äh, so ein, keine Ahnung, jetzt würde ich versuchen keine Ahnung, kleine Kinder mit Häschen <lacht> in so einen, so einen weißen Van reinzulocken. Ähm, aber so in die Richtung kann ich mir das halt durchaus vorstellen. Also nicht, dass Sony kleine Kinder mit weißen Häschen in Vans lockt. Ich höre jetzt einfach auf zu reden. <lacht> aber
1: das stimmt. Das, das ist eine Abschöpfungsstrategie. Also du hast ja vorhin kurz erwähnt, so Early Adapter. Und es gibt ja so, das die Diffusion der Innovation. Also ne, wie, wie verteilt sich neue Dinger über eine, eine Laufzeit? Und natürlich hast du deine da Abschöpfungsstrategie, ne? dass du die Ersten mehr abschöpfst und dann schaust du später, wo kann man noch schöpfen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt diese Strategie fahren. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt, ob das jetzt wirklich, aber das ist eine Sache, die ja jetzt, ich sag mal, jetzt schon mal gängige Practices in einigen Unternehmen. Würde mich jetzt nicht wundern, zu sagen, wie kriegen wir Leute hin und abgeschöpft, dass sie irgendwie, ne? da holen wir noch was raus, da holen wir noch was raus. Ähm, ich meine, mhm. sind halt Unternehmen.
2: Mhm.
0: Und jetzt äh, vielleicht, um äh, langsam ein bisschen die Schleife drum zu binden, was glauben wir denn, wo Sony sich in einem zukünftigen Markt platzieren kann? Ein bisschen in die Glaskugel geguckt natürlich, weil man weiß nie, was passiert äh, und wie sich Dinge entwickeln. Aber wenn ich überlege, klar, wenn sie in so eine Richtung gehen, hey Playstation ist, dann... Jetzt noch eine Konsole natürlich, in Zukunft aber eher ein Content-Angebot, ein Abo-Angebot vielleicht, äh, irgendwie ein Service mit coolen natürlich Exklusivtiteln, weil sie haben ja fantastische Studios, wie beispielsweise Naughty Dog. Aber eigentlich stehen sie damit ja auf einem Level mit EA. Firmen wie, ich, ja. sag ich mal, einem Electronic Arts. Vielleicht sind die Spiele besser, weiß man nicht. ne Also jetzt, ich weiß nicht, in welche Richtung wir bashen wollen. <lacht> das, das bleibt den Hörern überlassen. Aber im Prinzip sind sie damit dasselbe wie ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Publisher wie ein Activision, ein Electronic Arts und Ubisoft. Sie haben Entwicklerstudios, sie machen Spiele und sie bieten diese Spiele an in einem eigenen Abo-Angebot und vielleicht halt eingestreut, eingestreut noch bei anderen. Das sehen wir momentan ja auch überall im Markt. Das hat jeder inzwischen. Und äh, also sind sie dann eher ein Player unter vielen, wenn sie kein Plattformbetreiber mehr sind? Oder hat ein Sony immer noch das Potenzial, mehr zu sein, als das.
2: Ich würde sagen, sie haben immer noch das Potenzial, mehr zu sein. Also, ähm, einmal, ich würde sagen, auch schon allein aus so Gründen wie, ähm, ja, sie haben halt, sie haben halt viele Studios, aber sie haben halt auch, also ich, wenn ich mir jetzt PlayStation Plus zum Beispiel angucke, was ja ein interessanter Service ist, der ja auch losgelöst von einem PlayStation Now ist, wo ja vor allem auch noch, ähm, Sie haben halt einfach aktuell auch die Größe, noch Spiele von anderen Unternehmen quasi auch noch eine größere Spielerschaft zu geben durch so Sachen wie PlayStation Plus, was sie halt auch, finde ich, dann einfach nochmal einen Tick größer macht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Sony ähm, aus dem Grund mit solchen Services immer ein größerer Player sein wird als jetzt ein Electronic Arts zum Beispiel. Ähm, aber ich gebe dir durchaus recht, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es in so eine Richtung geht, dass sie halt einfach sich irgendwann wirklich loslösen von eigenen Angeboten, Wiener Konsole, Wiener Plattform, wie auch immer und einfach wirklich nur in so eine Angebotsrichtung geben. A oder die komplett andere Seite, das was ich mir durchaus auch vorstellen kann, was wir ja auch schon thematisiert hatten, von wegen, dass sie einfach schon an einem eigenen Streaming-Angebot auch arbeiten ähm, oder an einem eigenen Cloud-Angebot arbeiten, und wir es halt schlicht einfach noch nicht wissen, weil also wenn Sony aktuell ja wirklich was beweist ist, dass sie an irgendwas arbeiten, niemanden Bescheid sagen und plötzlich taucht dann mal was auf, alle sind aufgeregt und dann tauchen sie wieder un unter und reden erstmal mit niemandem. Ähm, bis dann halt wieder irgendein Beat kommt oder nicht, wie aktuell. Ähm, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie an was arbeiten und einfach sagen, okay, ja, aber wir, wir sind halt nicht so offen wie in Microsoft. Wir reden einfach noch nicht drüber. Wir reden erst was, wenn wir wirklich was haben oder wenn die Zeit reif ist oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ähm, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Also es sind so diese beiden Tendenzen, die ich für durchaus realistisch halte.
1: Mhm. Ja, also ja, ich, man darf nicht unterschätzen also dieses Unternehmen hat ja über Jahre hinweg Erfahrung aufgebaut und Expertise aufgebaut, wie man Hardware kom komponiert. Ne? Also ich glaube, dass vielleicht ist das für mich oder für uns manchmal so trivial, da ist halt das Ding und hat funktioniert, aber ich glaube, da steckt unglaublich viel Ingenieurskunst drin und das ist ein Wert und das darf man, glaube ich, nicht unter, unterschätzen und, ähm, und und bei aller äh, vielleicht so ein bisschen Euphorie, wenn man so ein bisschen fünf jahres gucken guckt und sagt, ja, die Welt wird in Cloud-Gaming oder, oder Cloud wird alles sein. Ähm, wir können ja natürlich nur, also jegliche Zukunft ist ja nur eine Extrapolation der Vergangenheit. Also wir können nicht das unbekannte Unwissen mit einpreisen. Und da war vielleicht, ich bin auch davon überzeugt, ich glaube, PlayStation wird irgendwas sein dort drin, was mehr ist als ähm, ein Publisher-mäßiges Ding. Ich glaube, es wäre unglaublich schlimm für sie, diese, weil eine Plattform zu sein ist ja Macht. Diese Macht abzugeben ist, glaube ich, nicht trivial. Ähm, aber man muss auch sagen, es gibt ja auch andere Technologien. Also ich glaube, Cloud-Ding, Cloud -Ding, Cloud, äh, Cloud ist ja eins. Ähm, äh, man könnte sich auch vorstellen, die arbeiten an so einer Art Streaming-Service wie so ein, ich will jetzt nicht so viel Technologie reinbringen, aber so was wie ein Edge- oder Fog-Computing wo sie sagen Leute wir machen die es gibt ein Processing aber das letzte Processing passiert direkt bei uns und wir vernetzen alle Playstations so ein bisschen sehr sehr weit geholt also sehr nochmal mal äh, spannende Technologie und mhm. ab, aber wir schaffen das unglaublich gut äh, unglaublich gute Qualität und unglaublich äh, äh, ja gute Spiele dort drin reinzubringen die wiederum besser ist. und das ist dann der Wettbewerbsvorteil wäre ein technologischer Wettbewerbsvorteil dass sie es schaffen da nochmal unglaublich was draufzulegen wenn Sie auch noch mal andere Technologien nutzen und mhm. ich würde Sie nicht unterschätzen. So das letzte Mal, als Boah. jemand Sony unterschätzt hat, äh, kam eine Playstation bei raus.
0: Das, erstens ist das ein fantastisches Zitat und zweitens ist es ein fantastischer Gedanke auch natürlich, so eine Art Botnetz zu bauen aus allen Playstations. Mhm. So wie dann, dann, ist quasi die, das, das PlayStation-Netzwerk sind die vernetzten Playstations und das ist dann deine Cloud. Du genau, hast ein die dezentrales gerechnet. Cloud.
1: Also das ist dann ja. dieses Edge-Computing. Das ist nicht, dass du ein zentralisiertes Cloud hast, wie Google das macht, sondern im Grunde, du hast deine Computing-Power im Netzwerk, du vernetzt im Grunde die ganzen Geräte miteinander und dadurch, dass sie ja schon was können, hast du niemals das Problem, dass du irgendwann also ganz schlechte Qualität hast, sondern du kannst im Grunde das auch noch covern. Und das könnte ja sein, dass dafür ein Riesenmarkt da ist, was ich nicht. Also das ich schon nicht unrealistisch finde.
0: Mhm. Super spannender Gedanke. Das wir müssen. Ich merke gerade, wir sind jetzt schon so gut wie am Ende angekommen. Wir reden schon sehr lange miteinander, aber wir müssen unbedingt irgendwann mal noch einen Podcast machen zum Thema Cloud Gaming und überhaupt Cloud alles allgemein, also was das überhaupt ist, welche Varianten es davon gibt, wie man das in Zukunft weiterdenken kann, weil es ist einfach so ein spannendes Feld, in dem sich viel tun wird und auch viel getan hat natürlich über die letzten Jahre hinweg. Ah, mega, jetzt jetzt bin ich hooked ja, in dem Thema. Sehr cool, jetzt hast du es geschafft. Jetzt holst Super. du dir dein Google wieder. Ja, genau. Äh, ja, stimmt, müsste ich eigentlich mal wieder gucken, was da so geht. Hm. Vielleicht ist es ja doch besser geworden. Ah, oh, mhm. kann ich Metro Exodus endlich weiterspielen? Nein, ich spiele weiter Uncharted ja. auf der Playstation. Schön, oh, jetzt erstmal Teil 1 und dann durch bis Teil 4. Und dann machen wir Lost demnächst Legacy. noch eine Podcast-Folge. Und Lost Legacy, völlig richtig. Und dann machen wir demnächst noch eine Podcast-Folge zu einer Firma, die in dieser Podcast die in diesem Podcast bislang genau einmal erwähnt wurde, glaube ich, namentlich, nämlich Nintendo. Mhm. Weil Nintendo, das, das besprechen wir jetzt nicht mehr, sonst kommen wir nicht mehr zum Punkt, aber Nintendo ist eine Hammer-Firma, weil an denen, also es wirkt zumindest so, an denen prallt alles ab. Da heißt es, es gibt keinen Markt für mobile Spielsysteme mehr, weil alles vom Smartphone dominiert wird. Was machen sie? Sie bringen die Switch und die Switch druckt Geld. Wahnsinn. Also Nintendo auch aufgeschrieben, Cloud Gaming aufgeschrieben für einen der nächsten Podcasts. Ich fand, das war ein super spannender Talk. Ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Toll.
2: Ja, danke für War's die Einladung. Für, Sehr ja, gerne. Ja, immer
0: wieder... Immer wieder gerne. Ihr seid auch immer wieder herzlich eingeladen, natürlich und alle die uns zuhören sind auch herzlich eingeladen, mal bei Gamestar Plus vorbeizuschauen, www.gamestar.de/plus. Das ist noch kein Cloud Gaming Service, wer weiß, was noch kommt. Aber immerhin kriegt man auch ein gratis Spiel, wenn man Plus Mitglied wird, aktuell Overlord 2 von unserem Partner Gamesplanet. Das ist glaube ich ganz cool und ganz lustig. Also schaut gerne mal vorbei. Lieber Ray, äh, lieber Human, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Adios.
2: Ciao.